0: 好，我是老爷，我是希特，欢迎收听
1: 《全堂大冰奶》。大家好，我今天经历了一场劫难，怎么说？我今天去做零食牙冠套啊！哦、我不知道老爷你有没有根管治疗过、欸？哎，当然没有啊
0: ，这是应该有的嘛。
1: <笑><笑>哦，我跟你讲，先教大家一个这辈子绝对最简单的省钱小妙招，就是好好刷牙。因为根管真的很贵，我从就是每一次进牙医的挂号费，加上我打钉柱，然后再加上做牙冠套，这样子价格下来，我这一颗牙齿大概已经三万块了。听起来还好哎、欸，快接近我一个月的我了，是没错啦。你是因为蛀牙吗？不是、欸，其实我是因为我。还蛮久以前，那时候吃东西咬到非常硬的东西，就还有点裂开了啊，然后、uh. 就导致我从去年底开始，我的牙就开始爆痛，然后我那段期间还这颗牙齿还得了牙髓炎。哇塞，这听起来好可怕！对，主要就是因为它的神经已经暴露在外面了。最惨的是，我是过年年假期间发生的这件事情，所以我没有牙医可以看，我只能去急诊室，然后急诊室的挂号费超贵，但最后我只拿回来了止痛药。我。我已经有点忘记，好像长庚医院的急诊挂号是800块，还是 1,100 块？我也忘了，反正真的很贵，好贵<貴>。所以我整个年假期间，从除夕开始到结束吧，我忘记，反正整个年假我都只能用。一边的牙齿吃东西，而且我没有办法咬合，因为我一咬合就痛的要死，然后会碰到神经
0: ，所以你的神经已经外露了。对，这样你比方说喝水，就是水经过你的神经会痛吗
1: ？我不敢，我不敢让水经过。可是那段期间最惨最惨，我真的觉得很绝望的是。因为我睡着的时候会有咬牙的习惯，我不会磨牙，可是我会咬牙啊， uh. 几乎每天晚上会痛醒两三遍，然后我痛醒之后，我是得坐着在床上，然后全心全意的 focus 在那个痛楚之上，之后慢慢的让它缓解之后，我才敢慢慢躺下去继续睡觉。你知道那感觉，那个痛的感觉，那个你的反应已经像是你踢到小指的感觉了，所以你不会哇的这样叫出来。但是你会这样坐在床上這，这样啊，这喘着出气，然后让它慢慢的缓解，就是只能蜷缩，然后在那边等它痛不见。对， oh, 我懂，我懂。对，所以我真的受不了，我只能去看急诊。可是因为毕竟急诊它也没有办法、啊、直接帮你看牙，直接帮你弄牙之类的。嗯， uh, 所以最后我就拿了消炎药，拿了止痛药回来。有用吗？一点点，成效没有那么明显。<笑>看了个心酸，对，可是至少有能缓解一点点，我就已经觉得不错。就是大概从每天晚上会被痛醒两次，变成每天晚上会被痛醒一次的程度。哦，那现在呢？现在哦，没有。然后年假结束之后，我就去找，因为我原本啊，其实我原本是因为我固定去补牙齿，嗯，然后就有一颗就是裂掉那一颗，它就是神经里有一点点快要几乎快要跑出来了。然后那时候医生就说，如果你这一颗回去会开始痛的话，那可能就要拔神经了。然后我年假结束。说我就回牙医嘛，我就跟医生说，我我那一颗现在很痛很痛，然后医生说，嗯，好不，抽神经吧。我说现在吗？<笑>啊、我懂，我懂，牙医都很突然，真的很突然。我本来我那天还想说啊，我可能下一次预约的时候就要来抽神经什么什么之类的。叶之，嗯，抽神经不？<笑>所以就是就是像我之前去做矫正
0: 的时候，那时候是我第一次去那个诊所，然后医生就就看一看，就说哦，这个、哦，嗯，这个差不多要拔三颗吧。就我第一次去看哦，我以为只是评估哦，就是说不、嗯、拔三颗吧。这你你确定要矫正吗？确定，就当场开始拔哎、欸，当场拔牙。<笑>我我真的是一点心理准备都没有，然后就就躺在那边，我就很惊恐就啊。这么突然的吗？这牙医是给大家的 surprise， 真的都很突然呢、欸。大家都以为今天只是评估，然后下一次才要做什么，没有
1: 当场就做了。所以我当天我牙齿的神经就不见了，这样就不会有感觉啦。其实，因为他毕竟神经是连着其他神经的，所以他一开始拔的时候，呃，就是他麻醉退了之后，你那一颗牙齿左右边牙齿其实还是会有一些感觉的，所以那时候还是有开止痛药，但是。幸好我不是非常明显，就是我左右另外旁边两颗牙齿的痛感没有那么明显啊。对，然后再下一次去就是去打钉柱，然后从打钉柱开始就是健保不给付的部分了。那你有保险可以赔吗？也没有啊。哇，对，所以我那一根钉柱四千块。再见了，薪水。对，打完钉柱之后，就是进入牙冠套的环节。就是我今天今天先做的是临时牙冠套，然后下一次才是就是定制好的牙冠套。然后我今天哦，从打钉柱那一次开始，就因为我的牙齿神经已经被拔掉了，所以已经没有什么麻药麻醉的环节了，就是直接开干。哈，虽然说没有神经，可是你。多多少少还是有意识，可以感觉到医生在你的嘴巴里干什么啊？ Uh, 所以他在打钉柱那一次，我就是很明显的感觉到他把一个东西吐进我的牙齿里面。哇哦！但不会痛吧？对，不会痛。可是大概知道医生在干嘛，很刺激耶，很刺激。然后今天的话就真的是绝了。今天的话就是首先牙冠套就是他会把你的牙齿磨小，然后外面套一个假的假的盖子在上面嘛。所以首先他就开始疯狂的磨我的牙齿，但是因为神经已经没了，所以其实你感觉到他在磨，但是你。你不会感觉到痛，嗯，可是你会感觉到你的整个嘴巴里都是你那颗牙齿的碎碎片哦，哇！然后你知道漱口的时候，那牙齿碎片就会跟着水一起流下去。然后我就趁就是医生在弄模型、弄干嘛什么之类，我就偷偷用舌头吐了一下，哇，它变得很小一个、欸，它变得像是那种模型的卡损一样，哇，磨成这样，嗯，然后你从镜子看就很明显，它比旁边牙齿已经小了一大圈，这样才能造一颗跟旁边一样大的东西上去吗？接下来最。最恐怖的就是哦，这样这样会不会让大家就是以后对牙医更恐惧？接下来他会我不知道是用什么工具，但他会吐你的牙龈，要把你的牙龈吐开啊，好可怕！牙龈很敏感呢、欸。对，因为你想那个盖子，它其实是要吐进你的牙龈里面的。哦哇哦！然后这边开始就是真的、就是痛烂，而且就是感觉到鼓鼓的鲜血往喉咙里面流。这没有麻醉吗？没有。哇哦！ Wow! 对，然后接下来就是。它会让你咬一个味道非常非常冲的东西，感觉上那个可能就是要做牙冠套的模具之类的，它要把形状给塑出来。哦，为了要配合你，就是不会咬合不正。对对对对对。然后接下来就是医生就开始在那在磨,磨磨磨磨，然后弄一个临时的牙冠套先，先把我给先先把那个牙齿给罩住。所以我现在牙齿里面非常非常的像有人先用 A B 图把模型的那个卡榫圈起来之后，还没有开始打磨的状态。哈哈哈哈但但已经不会痛了吧？确实啦，
0: 我我之前大概上上礼拜吧，因为我骑车通勤嘛，然后我会把摩托车停在捷运站，因为我还要搭非常久的捷运，在上面迷路，所以我都停捷运站，然后。有很多，捷运站后面不是都会有停车场吗？嗯，我都停停那边。然后那那种地方你也知道，竞争都很激烈，就是可能一个格子都要塞两台车的那种
1: 程度。就是看到有人如果是立侧柱，就会想要把他车翻倒的那一种
0: 。哦，一定会。然后那一天就是我要下班要牵车，而且而且他那种停车场是机车跟脚踏车都在同一个区域，当然会有一块说这个是脚踏车专用的。但可能它的对面就是机车，就两两边中间是一个走道这样。然后我那天就是要把车子拉出来，然后脚踏其实机车还好，机车还算有规矩，脚踏车那边就是乱葬岗，乱葬岗就是你会看到很多这种就是明显破旧生锈，甚至可能车头或者是坐垫不见的脚踏车啊， uh, 你就是已经不知道摆在那边摆多
1: 久，可能摆的比我们年纪还大的那种脚踏车
0: 。对，就是会会有很多新车跟旧车，然后因为你。知道脚踏车很轻，人都每每个人都可以把它抬起来，所以脚踏车的停车规矩是更糟糕，就是很多车会互相卡来卡去，叠来叠去。那一天就是那个脚踏车区域也是乱葬岗道，它已经超出那个停车的格线了。我等于是我的车要拉出来会卡到脚踏车，所以我必须先把它移开，不然我车拉不出来。然后那个脚踏车就是一台跟一台卡在一起卡死死，我就慢慢搬。然后旁边还有一个人在等着我的车出来还要停，然后我就觉得很紧张，压力很。大，我想说，我是不是动作太慢？然后他一直在等我，然后我就我就赶快搬搬搬，搬，我是很紧张。我我把一台车移开的时候，他本来支撑他的那台车就倒了，然后好死不死呢，龙头就往下倾倒，然后直接打在我的耻骨上
1: ，好痛
0: ！我觉得那时候我也是，就是不知道是羞耻心还是怎么搞的，我就没有表现出来，我就是赶快把那台车，就是假装没事一样把它抬起来放好，然后赶快把我车拉出来，让那个人可以停进去。就是等他停进去的时候，我就是趴在我自己的车座面上那边抽血，好痛！我我其实当下就已经痛得很想死了，但是就是那个人的视线逼着我先做完这一切才开始痛，就是不要不要说什么只有。男生会蛋疼，女生被打耻骨也是差不多的痛，好吗？你能换蛋再疼？哦，我的换肢痛到一个不行。然后，而且那时候，因为我跟卡森他，我们就是会一起，我会骑车载他到捷运站，然后我们就是一起搭捷运。所以他在旁边看，他不知道发生什么，他不知道我发生什么事，他就看说你怎么了？他就说我被在脚踏车打到耻骨，好痛。<笑>然后他就在旁边大大笑，哈哈哈哈。就是从从此之后，我对那个脚踏车的乱葬缸就是充满了敬畏之心，我都不敢随便的搬动它。你都不知道你今天移开这个会有什么后果
1: 。它们已经像是那种那种什么环环相扣的结构，就是你搬动到其中一个小零件。他说：“你整个车就会倒下来。”对
0: ，就是比方说，我之前天真的就是单纯想要把一台就是停的特别突出的车抬起来塞进去，我一抬哇，那个就是跟铁链一样，我一台接着一台。<笑>然后说到说到就是卡森，我又突然想到他上个礼拜也是很惨。上周他好像假日有事情来加班，然后办公室就是只有他一个人，其他人都没有来。然后他那一天就是在关门的时候，他的办公室人们是那种防火门，你知道吗？啊啊啊！很重的那一种，很重的那一种。他说他不知道发什么声音，然后手指被夹了。被有防火门夹到，对，被防火门夹了。
1: 那个会断吧？ Oh, 天啊、我天哪
0: ！我因为他那天加班嘛，假日我不在。但是就是等到事后上班，然后我去看到他的手，就是他是被夹到食指的，就是指甲那边、oh. 啊。好，他整片指甲就是跟涂了哥德风的那种黑一样。我的老天，就是整个手，整个食指前端。大肿哦、喔，明显就是出了一节
1: 骨头有事吗
0: ？对我我一开始他来的要去看皮肤科，不对吧？我就说这东西你应该去看附件科或骨科之类的吧。然后我就带他去公司附近的骨科看，就医生他就他就问医生，因为那时候就是看起来只有、啊、他指甲有裂，所以有一点点渗血，但他更严重是很明显超爆干内出血，因为他整片指甲底下都都是血，嗯，流不出来那种。然后他就问医生说。这个要不要拍个 X 光什么？然后医生就一他说：“哦，你这骨头一定有裂啦！<笑><笑>一定有裂啦，一定有裂了。”他说：“医生问他说被什么夹？他说是消防门。”然后医生就很很就是直接就说：“哦，那一定有裂啦！」<笑>这甚至不用检查。”对，但后来还是照了，然后就是确实真的是。就是骨裂啦，嗯，但还好没到断或骨折之类，就是它会自己慢慢好。然后接下来就是那个，你有看过那种就是手指夹了一个很像要侧脉搏的东西吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后它就是有一个骨折固定板，也是长得像那个样子，但它就是单纯是一块塑胶，然后也是把你的手指夹住，然后用魔鬼粘捆起来
1: 。电视上不都是那种很像是上下各夹一个冰棒棍，然后中间捆起来吗？
0: 没有没有没有，它现在都已经改成就是一个那个。它不会是两片分开，它会是一体的哦。Oh. 然后就是像夹子一样，就是可以开合。嗯嗯嗯嗯。但那玩意儿他完全没有办法戴，但因为他说他最痛的地方就是指尖，偏偏指尖就是最最紧、最狭窄的地方。他根本就没办法戴那个，然后一戴他就痛到爆，因为他那手指指尖现在就是整个肿的跟香
1: 肠一样，嗯，而且指尖的神经密布很很密诶。对，
0: 但是他其实已经没，就是他真正指尖已经没感觉，因为医生说神经已经全被夹断了。我老天！然后就好像到他第二次、第三次回诊的时候吧，就因为真的太肿了，然后很痛，就医生就说那这不行，你要放血，很恐怖哎，放血听起来一开始他其实。是第一天，医生他第一次去看医生的时候，医生就问他说要不要放，但是他说那时候他真的太痛了，他没有办法再承受更多了。呃， uh, 他在差不多等了快一个礼拜，然后才有办法去承受放血治疗。放血是怎么放啊？他那个首先呢，他会先打麻药，然后那一天因为我太困了，虽然他问我要不要陪他，我说这太困，我直接坐在诊所里面打爆睡，然后让他一个人进去。后来听他说，他叫到整个诊所都听得到，<笑>那你也没醒。我没有醒，我在睡超死，因为那是我一一整个晚上都没睡的
1: 隔天，所以啦，好恐怖！你光想到你被纸割伤指尖，就已经痛到不行了。对，而且我刚刚对于放血的想象，就大概像是容嬷嬷拿针扎紫薇那种感觉，差不
0: 多，差不多，差不多。反正他打麻醉嘛，然后打完出来之后，他就把我叫醒，然后他就说吵我捅他要死了，<笑>然后我就说哦，那好吧，不然我这样子眯了一下，我也有点醒来了，不然等一下去放血。血做陪你进去，然后我就有幸可以欣赏到放血的过程。那医生就是拿了一个针，呃，有点粗，大概比平常抽血的针再粗一点。抽血的针已经很粗了耶，对比抽血针再粗一点，然后就开始对着他指甲盖钻洞。好痛！然后我就看到那医生就是指甲盖上打了大概十几个洞吧，就是用用钻的。然后，然后每一次钻下去，然后那个血就啪这样冒出来，就很像那个挤那个番茄酱肯德基爷爷那个迷印一样。哈哈哈哈哈哈。哇，好精彩，你知道吗？这人生难得的体验，虽然不是我，听起来超痛的啦。那时候我就听他讲了一堆关于很痛的形容，就包含打麻醉什么的，然后被被放血钻弄什么的。但其实我本人有经历过更痛的，我之前也去开过鼻中隔的刀，就是鼻中隔弯曲跟什么鼻下甲肥大吧。反正我就是呼吸很不顺畅，会总是只有一边能够吸到气，甚至连可以吸到气的那一边。都不是吸得很饱满，嗯，然后我好几年前我就心一狠，我就去开刀，因为因为如果你呼吸量不够的话，其实对身体是很不好的，就是包含你会很没有精神，因为你脑子长期供氧不足。然后我就去开刀，我开刀的时候是全身麻醉，所以其实当下是还好的。醒来之后，我住院住了三天，第一天晚上我醒来的时候，我的感觉就是我的鼻子其实不怎么痛，但我的头好痛。哈哈哈哈就是那种十倍的宿醉，然后一直持续不间断的那种感觉，很想死掉。而且因为你麻醉退了嘛，晚上你根本没有办法睡觉，因为你的头一直很痛，然后你的鼻子呢，就是整个被塞住了，因为因为你现在鼻子里面就是进行一堆切割之后，里面全都是血，然后你就只能用嘴巴呼吸
1: ，好惨。那这样睡觉喉咙也会很干呢？
0: 很干，就是因为这样我喉咙超痛。我第一次就是体验到什么叫做嘴巴跟喉咙太干，就是我连喝水都没办法喝。我那时候好像。我我醒来的时候已经下午快晚上，然后我一直到晚上，我试图睡觉，我真的是头痛到没办法睡，然后我一直忍忍忍忍忍到早上，我终于受不了了，我跟医生说可以帮我打麻醉针吗？护士小姐就拿一根超级粗的针走过来，<笑>而且麻醉针它是。因为我那时候掉掉点滴嘛，我以为我以为
1: 麻醉针是打进点滴里面的，就不是哎、欸。他说他说要打肌肉哈，因为我之前打过麻醉，他是把点滴拿掉之后，从点滴的那个针筒吐进去啊。
0: 我我也因为我那我那时候就是已经痛到就是，但是又没睡觉，我意识很恍惚，我已经忘记具体到底是为什么。反正我那时候的记忆就是他要打我手臂，他说那个要打肌肉，然后我就麻醉针是我觉得这世界上最痛的针。<笑>而且他打下去之后，你很快就没有意识，所以你也没有什么机会反抗。那个打那个真的当下，我确实忘记了我头在痛这件事
1: 情。<笑>成功转移注意力，你让我想到我那个牙齿在抽神经的那一天，我也是两侧牙龈要打麻醉，打下去它，它你感觉到它有东西在注射进去的时候，它真的是肿胀到我觉得我那一颗牙齿要直接喷出来了。我觉得这世界上最痛的就是在牙龈上打麻醉
0: 针，<笑>真的很痛，真的很痛，而且你还不能动。我那时候就是整个人超紧绷，我很怕我一动针断在那边。<笑>
1: 而且牙医在打麻醉，或者是在处理任何会让你很痛的情况下的时候，你又不能不能咬牙，对，不能咬牙，就很想死掉。哎<笑>、欸，然后说
0: 到我开那个刀，我想到那个刀后续还有很多故事。我后来总算挺过之后，三三天之后我就出院了。但其实那个时候我鼻子还是被
1: 塞住的。啊，那有什么用
0: ？就是只是可以不用，因为因为好像说鼻子的危险观很多，所以要住院三天观察，怕就是你可能。干嘛的？就血管破了，它会大爆喷血哦。Oh. 所以只是住院观察，看它
1: 愈合怎么样。但它其实也不会立刻就好，
0: 但没那么快啊。你要你要想过，那手术是切掉肉哎、欸。哦。Oh. 然后我出院之后，我还是鼻孔被塞满。棉花还是只能用嘴巴呼吸，然后我就已经要去上班了。哈哈哈。这这都还好哦，反正就是一块纱布贴在你的鼻孔外面。然后因为我那时候是我有保险，所以我用的全部都是自水的东西，就是纱布它有那种会自己融化的纱布，要不然的话你用传统纱布，你要把它抽出来，然后你也知道那种东西血会干掉之后，你那个纱布会粘在你的夹上，你拆下来的时候会超痛。嗯，对，而且会把伤口再撕开，所以我那时候就果断说我要用那种会自己。融化的，那那个东西呢？差不多就是在我出院的一两天之内，它融了，混着我的血液跟不知道是什么组织液之类的，然后它就融化成一个很像草莓冰沙的一个粉红色渣渣，这样子一直从我鼻孔里流出来。草莓冰沙是多余的吧？所以是在你上班上到一半的时候吗？没有没有没有没有，那时候是晚上，我在家里。后来一直到差不多一周之后吧。
1: 嗯
0: ，伤口那些东西可以不用再塞着了，我可以。自己呼吸的，可是它还是会有血流出来，然后会有血块。那时候我回诊，然后医生就说：“你这个呢，如果就是你感觉呼吸有东西的话，你要去找耳鼻喉科诊所，请他帮你抽。”然后我之前抽就是去抽鼻涕的诊所，离我住的地方非常远，所以我就想说，就先不抽。我没有每天，就是等于是我没有照医生说，我每天去抽，我一天没去。嗯。然后那一天的晚上，就是你有没有流鼻涕浓到感觉会把自己噎死还是溺死之类的那种感觉？我大概能想象的是什么感觉？就是它逆流了，那很浓稠，所以你醒不出来，然后它又逆流到已经会卡到你的气管了。所以那时候我就是真的觉得我快死了。后来我真的是醒不出来嘛，因为那个已经是往后深入，你绝对醒不出来的。所以我就快开始试图用集结弹的方式，想要把它弄出我的就是喉咙，还是鼻腔，还是呼吸系统，我不知道。我就一直吸，一直吸，一直吸。我最后用力一吸，有一大坨，就是几乎可以充满我整个口腔的东西被我吸出来了。我的老天！然后我赶快就是拿个卫生纸，你知道那一块那一块。血块有一张卫生纸的对折再对折这么大，好恶心，很恐怖、欸、我第一次看到就是从我的就是身体弄出这么大一块血块，姨妈的结块都没那么大，已经到 centric 的程度了。后来我就是在被这次吓到之后，我赶快找了附近我家附近哪一间诊所可以抽，我天天去报道。就是医生讲的话不能不信，医生而且医生还跟我说，如果我的伤口愈合没有很好的话，可能要再重开。<笑>吓得我一个，然后我吐出那块血块之后，我过几天我就回诊，然后医生就说：“嗯，你这有点粘黏了耶。”哇，我，我，我就那要要重开嘛，他就说：“是不用啦，但是效果就不会有当初预期的那么好。”我就没关系，医生，我现在已经觉得我呼吸无比的畅通，无比的清晰了，这样很好了，我很满意了。当时害怕极了，我拜托再开一次，这个痛苦就要再轮回一遍呢。把这个人生难得的经验跟大家分享一下，哎、欸，真的还蛮难得的。对啊，但但其实我听说亚洲人很多都有鼻中隔弯曲的问题耶
1: 。我自己没什么印象，因为大部分的人好像都是因为过敏导致呼吸不顺。然后过敏的话，就是呃，什么湿度高也过敏，天天气冷也过敏，天气热也过敏，空气不好也过敏，什么之类的
0: 。对对对对对，我自己就是尘螨过敏啊。嗯，所以其实我现在只有一个鼻孔是通的。但是比已经比我以前好了，因为我以前是大概只有四分之一是通的哦， oh. 嗯，现在我已经很满足了，<笑>不敢不敢再不满足了，真的。而且那时候我其实有评估过，就是做这个手术啊，它是会有复发的可能性的。Oh my god！ 我在猜，我应该已经复发差不多了，<笑>可是你没有勇气再去再去开一次，我不想再第二次了。哈哈哈。就等于是你鼻子里面的肉长太多了，阻碍到你呼吸嘛？那其实你切了之后，它是还会再长的嘛？哎，算了，我我不想管了，反正
1: 能呼吸就好了。说到过敏，真的我自己的话，呼吸道啊什么，通常不怎么过敏。我自己最严重的就是皮肤、欸，哎啊、哦，近几年真是被皮肤过敏这件事情搞的。而且我在想，不确定跟遗传有没有关系，因为我妹有异位性皮肤炎，然后我妈的皮肤也容易过敏，可是我自己不是异位性皮肤炎。但是我有蛮严重的荨麻疹哇！我是你只要稍微抓或者是稍微刮到东西，甚至不用很尖锐的东西，只要刮过去，它就会有一条红肿的状态哦。超敏感皮肤、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。荨麻疹是怎样的东西啊？荨麻疹好像分很多类，但是因为我的它虽然说会红肿、会肿起来一条一条的，可是它不会痒也不会痛，所以其实我就没有怎么去管它。那就还好啊，对啊。可是因为我的皮肤是连晒太阳它都会容易开。是发红发肿，所以我的皮肤就是真的非常的敏感。
0: 所以你你不出门是因
1: 为这个吗？哦， um, 那跟这个没有关系。哈哈哈哈，不过我不喜欢出门，也多多少少帮了我的皮肤不少。也有道理。还有什么是我们
0: 以前有经历过那种很特殊的那种经验吗、
1: 欸？我小时候真的发生过不少，我真的觉得我能活到现在不太容易的事情。我也是也有啦，不如你先说说。我最小就是我最一开始的记忆，是我以前在国父纪念馆那个。时候距离我小学生的换牙期，其实还有非常长的一段时间，就是学龄前，完全是学龄前的时候，我在楼梯上跑了，把我的门牙撞断。哇 <Wow. S 1> 哦，我就记得我附近是一个，好像那时候是一个年轻的姐姐过来扶我起来，我脸整张脸都是血，姐姐吓坏了，真的是吓坏了。然后我小时候就是真的跟那种电视漫画、啊、那种常出现的，就是少两颗门牙的小孩一样，就是那个状态。哇塞！我不确定我断的是不是门牙哎、欸，
0: 但我小的时候是被大人带去火锅店吃饭，然后上厕所的时候，因为它地板很滑，都是水，我就滑倒，然后不知道是撞到热水桶还是马桶吧，就是牙也断了。Oh my god！ 你是断掉吗？断，对，断掉，就是牙齿。断成一半这样子，对，还有残留在里面。然后为了那个，我后来还后来还再去拔牙一次
1: ，两倍的痛苦。两倍，的痛苦。我是直接两颗，我不是一颗门牙，我是两颗门牙连根端掉。那还好啊，我那残留在里面
0: 超麻烦，因为要拔也很难拔。后来医生是要用开刀，因为正常拔牙不是都是夹住牙齿晃一晃，直接硬拔吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯因为那颗就是只剩一点碎片卡在我的牙龈里，所以后来是开刀拔掉的，干超痛，超痛。超痛<笑>你你说那个就是跑撞到楼梯，我我有我有过差不多的经验，是我很小很小的时候，然后在公园跟别的小孩追逐。那时候我在我是跑的那个，我是被追的那一个。然后我那时候跑很快，我就还回头看了一下追我那个人。下一秒我的画面就一白，我整个用全速奔跑的速度撞上一张
1: 石头做的椅子。<笑>我的天哪、啊！哦，当场失去意识，我也是经验丰富的人啊，真的是很凶哎、欸。我们那个，我们小时候那个年代，好像还没有现在就是那种那种小孩子不太能自由的跑出去玩啊，或者是保护的比较好的我们以前那个年代，好像还是以放养为主哦，就是
0: 虽然没有到我们父母那一辈那么放养，但也是蛮放养的了。
1: 我记得还有一次是那时候大人全部都在楼上，然后我跟一些亲戚小孩我们在我们家楼下那边玩。我们家楼下当时啦，当时其实不是说什么呃大门出去就是马路，它是有围一圈可以停车的地方的哦、呃，有庭院的，对对对，有庭院的。然后有一个地方是它有一个一层楼的斜坡，然后下面是停车场的那种大楼。嗯，我记得那时候我在丢纸牌轮，然后跟我一些亲戚啊，我堂哥一些邻居小孩这样子。结果可能我堂哥那时候也是不稳嘛。他就稍微推了我一下，哇！我直接从那个斜坡滚下去，哇！不是溜下去，是滚下去。没有，就是我溜了，可能溜了一小段之后，因为我是被推的嘛，我不稳，我跌倒之后我就咕噜咕噜咕噜就滚下去了。然后当下其实我没有发现任何的异常，我是觉得我的手很痛。我回去就拿着一个枕头，我就垫着我的手，然后躺就是趴在沙发上这样子。我原本以为就只是可能扭到了，或者是摔伤会有 O T 那种感觉嘛。结果我我我那个我忘记是我爸还是我妈我觉得我的状况好像不太对，然后我就说我的手是的。很痛，我刚刚就是滚下停车场这样子，然后他们就听起来觉得有点严重，就把我带去医院，就发现我我骨折了，<笑>我的骨头已经断掉，然后已经位移了。你自己骨折还没发现也是蛮厉害诶。我我能记得当时很痛，可是我并没有意识到它已经严重到骨折的程度了。哦， uh, 那时候还小是吧？小学二年级吧
0: ？那也不小嘞。我的骨折经验好像是在学龄前到幼稚园这个这个区间吧？嗯。然后我是两只脚骨折，两只一。起吗？同时吗？对对对，就是那时候好像是被大人骑摩托车在，然后出车祸，然后也就打打石膏。你要知道那是我很小很小的时候，然后两只脚都打石膏，你也不可能自己拄拐杖走的那种年纪，好绝，好可怜哦。但是我的记忆就是包含那时候好像要做什么中医的疗法吧，就是洗用脚要洗一个药浴，然后超级爆汗痛。我不知道是那个水太冷还是水太烫，反正我就是痛。我对那个东西。的记忆就是痛，然后另外一个记忆、就是，你也知道，就是脚骨折了，在床就只能在床上嘛，然后就是一直睡觉，一直睡，然后到了晚上真的已经精神太好，睡不着，很无聊，但大人都在睡觉，然后我就想说，就是想要试图去找点事做，我就爬爬爬，我直接摔下床。<笑>对我来
1: 说，床太高了，我就整个直接这样摔下去，然后就摔在地上开始大爆哭。所以你是用两只手，一直往前爬爬爬，然后掉下去的。对，而且你是骨折的话，你有没有你在打石膏之前，医生会帮你敲骨？我我没有这段印象了。我那时候敲骨头，要把我两根断掉的骨头拼到原本的位置上，那个痛的真的是一个，<笑><笑>甚至是我到现在想起来还有点记忆犹新的痛感。我我我对这件事情。印象已
0: 经是从我打好石膏开始的了
1: ，<笑>前面的我已你是那段已经没有
0: 已经没有记忆了，不知道是身体选择性遗忘还是怎么样。<笑>你是忘记了还是害怕想起来？<笑>而且那个是会有后遗症的耶，哈，就是我现在膝盖会有那个那个叫什么、啊、风湿吧，就是天气下雨的时候会酸痛。哇，你这会不会容易痛风啊？痛风那是另外一件事，痛风是吃
1: 太吃太爽。我我倒是现在手没有什么没有什么任何的后遗症的感觉，我确定，可能是我那时候摔伤到的是关节吧。啊，有可能。我还有
0: 我还有过什么比较奇特的经验啊？我被我被电扶梯夹过脚。电扶梯，电扶梯很危险的、欸。我记得是大人把我放在电扶梯上面坐着，坐在上面。等下坐着，等一下，等一下，等一下。对对，坐坐在上面，然后我最后。不知道怎么的就被夹了
1: ，不是那个什么叫做不知道怎么，的？坐在那边超危险的。对，可是那时候我很小啊，我那时候是还需要人抱的年纪啊，所以所以不该把小孩子放在上面呢。不是不是，这个这个前因后果，我觉得没有什么好。没有，没有什么好怀疑的
0: 、啊。我我真的不记得，就是前因后果，反正我只记得我坐在电扶梯上，跟我被夹了。我的天呐！所以，我到现在我还有很深刻的电扶
1: 梯恐惧症。我我没有被夹过，可是我光看到那些新闻，然后那些警告标语什么之类的，我至今搭电扶梯，如果我穿的是长裙，我都一定要把裙子撩起来
0: 。哦，没有，我我是我是要踏上的那一刻，我会超级怕。然后我在电扶梯上是不敢乱动的。很恐怖，电扶梯每次那个新闻
1: 出意外的新闻都超恐
0: 怖的、欸。对啊，就这件事情造成我心里很深的阴影、欸，哎，至今对电扶梯还是很怕。我
1: 觉得还蛮值得留下阴影的。不过说到被夹，我以前也是被一个不得了的东西夹到过。我们家以前，其实我们家现在啦，我爸妈还是非常喜欢去露营，只是因为我现在没那么爱跟了。对，但是我们小时候就很常跟我爸他们去露营什么之类的。我记得有一次。他们的车子都停在斜一个小小的斜坡上面，也不是斜坡啊，就是稍微斜坡之后的平台，所以它并不是停斜的地方。我记得我那时候就一个人，我那时候也很小，然后我就坐在那个小桌子那边，就是等大人在弄东西嘛，我就一个人在那边玩还是干嘛的。结果刚好。正对桌子的那一辆车上面有我爸朋友的小孩在玩，结果他们打到挡了，呜、哦，好哇！<笑>你知道时就很刺激，那个车子开始缓缓的移动，然后。在大家都来不及反应的期间，他就把那个桌子给卷了进去，然后我就跟着那个桌子一起被卷到车底。哇塞，你还活着！我真是活着，真是很了不起。那一段记忆我也是几乎没有了，我只记得我被救出来的时候，我全身都是泥。然后因为那时候我爸也是，我爸也是很，他整个急了嘛，他几乎是徒手去挡车，所以他的手，他的手腕也直接扭到啊什么之类的。嗯、啊。但是幸好，因为我是跟那个桌子一起被卷下去的，所以那个桌子跟地之间，它帮我隔隔了一块生存空间，所以我就没有受什么太大的伤。就最后也是主要是擦伤，然后扭伤什么之类的。不然如果我是整个人直接被卷下去的话，我应该现在已经没了，我没有办法在这边跟大家讲话。我我好难想象怎样叫做被卷进去耶，因为那个车子它比较高，它是有一点像越野车、吉普车的那一种，而且它又在斜坡之上嘛，所以它的后保险杠会刚好比桌子。桌面更高一点点，所以它在往后往后，那个桌子就会慢慢的被卷到车子下面，啊、哦，被压下去。对对对对对，那个时候就是车子，然后桌子哦，最下面是我，哇。<笑>不过幸好，因为就是大人有反应快，就是很快的让那个车子停下来。如果他再往后卷的话，那我能不能好就不好说了。你大概又没了
0: 哦，这个好好刺激哦。哦，这这这个，我觉得可以给今天 MVP， 今天 MVP。哈哈哈我
1: 都觉得我们能活到现在真是不容易啊
0: 。好啦，那我们今天差不多就聊到这里了，感谢大家的收听，我们下次再见，再見拜拜。Bye
1: bye